0: 私の原理で番組のご案内役は東海大学教授の陽千英さんと放送作家の梅原由香さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか千英です。梅原由香です今回はですね、はい、作家ジャーナリストの河合正先生をゲストにお迎えてお送りいたします、はいあの少子高齢化とそいて起こる人口減少で日本がどうなるかという問題についてねもう専門の方ですよねはい私はね、はい、この先生の「未来の地図帳」という本を、はい、実は学生の卒論の指導のために、はい、たまたま先日読ませてきましたそうでしたかもう本当にこれはねもう各クラスにこれから読んでもらいたいんですね。日本どううするかいうことといこ特に若い人、考えてもらいたいんですね。今日、この辺も含めて、じっくりと期待とます、はい。はい、それでは、私の原点、進めてまいります。私の原点。川、はい、先生、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、いや、本を読ませてきました。ありがとうございます。ちなみに、この本の中に、はい、もう、取り合っていらっしゃる、この統計数字、はい、と予測など、を拝見いたしまして、ええ。いやー本当に私はもっともっとメディアも含めてこの話を毎日言わなければならないことですねそうですねあの先月末には、うん、参議
1: 院選挙もあったわけですけども、はい、もっともっとね本当に国政選挙の論点として与野党でこの議論をね、うん、してもらいたかったと思って最初、まあ、見てましたけどね
0: そうですねちなみに今日本の外務省のホームページには、うん世界各国の言語を使って日本の状況を率直に世界各国に紹介する部分ありますよね、はい、先生のこの文章、ええ、そうですこの主張をわざわざ中国語で翻訳して英語でもう世界にアピールしてますね,すね
1: ちょうどあの令和になった時にですね月刊誌で、まあ、令和の時代どういう時代になるのかっていうことを。ええうん聞かれまして私はそれに気候文書いてたんですけども、うん、あの日本の外務省から世界各国に、うんまあ、日本の状況をきちんと理解してもらいたいっていうことで、うん、先ほど申し上げたように英語と中国語に今
0: 回翻訳してですね、うん、発信をしたという
1: ことにいや私
0: これはね外務省のどの方がね決めたか分かりませんがとてもね僕いい子だと思う。あのよくね国の外務省のホームページ、中国も含めて、だいたい村島のようなもんじゃ、ばっかりですよね。ワークに、いいと。ここで、日本人のジャーナリスト、作家の方が、冷静に自己の問題点を見てる記事を、あえて出すのは、とってもいい。俺はヨヨ、ええ、
1: 先生ね。あの、俺日本の問題だけじゃないんですね。うすもう台湾も韓国も,中国も、中国も、まあ、もっと言うならば、あの、地球中が順番にこの少子高齢化問題になっていくんですね。うんうん、ということで、あの、日本の課題は世界の課題ということで、まあ、ぜひね、本当に。あの、グローバルにこの問題は、もっともっと論じた方がいいテーマかなと思いま
0: すね。すね私ね、先生のこの未来の秩序というご本はですね。これは今、もし中国語に翻訳されましたら、中国では。の物いと思いますまさに今皆さんが議論してる問題なんです、うん、日本はある意味では先にこのような景勝を逃してで、ねうん、でこれからまさにおっしゃる地球規模で一緒に対策を考えなければなりませんね,ね、まあ、しばらくね地球は人口爆発
1: で食料が足りないって問題もあるんですけども、うんはいはい、これから地球上で人口増えていく理由は何で増えるかわかりますうん、これはね全部長寿なんですほとんど出生数が増えるんじゃないですね、はい、みんなが長生きを各国で長生きをすることになるということなので、うん、それはいずれ、まあ、今の日本の年金問題と同じように労働していくって問題にはつながっていくん
0: ですね、はい、私の原点,原点私先生のご経歴を拝見としまして決して最初からこの人口問題をご専門として研究されたわけではないんですよね<笑><笑>そうですねどのようなきっかけあるいはどのような青少年時代でいつ頃からこのようなことを関心持ち始めたのかそもそもお生まれはどちらですか私はあの名古屋市
1: というところであ
0: りましてまあ日本の中
1: で大都会の一つでありますんで、うんえーあのまあ、比較的、まあのんびりとしたあの。<笑>子供時代だったんですけども、はい、ただちょっと体が弱かったこともあってですね,あうですね、まあ、何,度何度も何度も入院したり睡眠なんてことをしてるんであ、まあ、体力自信なかったもんですから、えー、あ,あんまりスポーツ少年とかじゃあいやそうですね<笑>もうあのスポーツやりたくっても<笑>ちょっと張り切りすぎるとすぐにぜん喘息になったりですねあまあいうことが多かったですねなるほど。ということであのまあどちらかっていうと。体力で不安から未来を悪く悪く考えたりですね、うん、先案示というふうによく言われてましたけども心配性ですよね、うんうんあのまあ、つまらないことをあれこれ考えることがでも結果としてですね、うん、あの将来的には、まあ、今のこういうデータ分析とかなんかやる上において。うんうんいいろんなその未来予測を知っていく作業、うんうんまあ、結構根気が許す作業なんですけども、はい、あまりあの苦労してるっていうふうに思わずにこう楽しんでやれるっていねなるほどなんでまあそういうのが少年時代からこう疲れた自分の中の一つの特徴なのかなと今になってはね思ってるんですけ
0: ど、ねうん、中学校高校時代も同じような状況でしたかそうですね、えー、まああのー、
1: 本当に体力ついてきてっていうのがもう高校生になってから以降なんで、まあ、大学生のこうなると私も東京に出てきて下宿もしたりしてたんですけどもあ、まあ、それでも人間の思考はう簡単に変わらないんで<笑>やっぱり未来のことをこうあれこれ。思うっていうのうっ、んまあ、っててていのの癖よになですねでも
0: これは小さい時から最初はおっしゃるように心配症という形、うん、でもそのうちだんだんこれを一つの自分のバネにして先を見据えるという思考様式に変わりましたね,ね。なんで大
1: 学生の頃のこともよく覚えてますけど、うんえーまあ、いろんな経済状況を含めてですねこう、はい、だあだという,うに自分で思い描いた通りに、はあ。はい仮に現実になってくると、はい、おあの自分の見通しは正しかったんだななんてなるほど、まあ、すごくあの自分で得意げになってた<笑>若い頃がありましたけどねあ
0: あ,あ1962年の生まれですよね63年63年の生まれ、はい、ああ、そうそう大学1985年頃そうですねはいましたねああ私ちょうどその頃日本に初めて、えー、あそうでしたかええー、ちょうどバブルの前夜えー、えーでしょうね、そうですね、まだ
1: 日本中はこれからに、ね、私は就職する頃までは、まだ、うん、あの本当にずっと日本の経済は伸びていくものだと誰もが疑わなかった、うんあのまあ、こんな人口問題にそんなに踏み込んでという、そこまでまだ、うん、あの人口問題に私自身はコミットしてはいませんでしたけども、うん、このままはいかないだろうなっていうのはやっぱり思ってましたよね、直感的にいや、もう毎月のように地価が上がっていってね。うんうんえー当時の大人たちに言われたこと、よく覚えてますよ、うん、君らは頑張ってね、一、う、生、ん、かかっても、もう東京から2時間半以上かかる、うん、千葉とかね、うん、北関東にしか家は買えないんだみたいなことはね、うん、まね、あ、どうとこう言われてて、<笑>そんなものかなっていうふうに、やっっぱ思ってたんですね<笑>今のこ
0: とはね、えー、まさに今日、北京、上海<笑>、現在、さらに今マそが職場で言ってることですね、えー、
1: 若い人に。やっぱり経済がものすごく短期間で動くっていうのは、これは急じゃないなっていうのは、やっぱりまだあの学生か社会人になりっての頃の自分の中でもね、さすがに
0: 、これはどこかでおかしくなるだろうと。<笑>私の原点そして大学を卒業されました三界新聞に入りまし三界、えーえーえーはい、新聞のどの部でしたかあえー、っとね、最初はね、えーあの、編集をやる整理部っていうところに少し
1: だけいて、うん、あとはあの記者の要請なんで、うんまあ、そういう編集の仕事と、支局といって、はい、地方に行くということだったんで、私の、まあ、初任地は山形だったんですけれども、これまた日本人の原風景のようない、ね、いところで、えー、私は3年ぐらいいたんですけども。その間あの大きな殺人事件とかもなくてですね<笑>もともと思考は政治記者になりたかったっていうことで、うんうん、とかどちらかというともうあの山形政界の人たちとこう一生懸命取材をするということで、うんまあ、国政も県議会なるほどまたそうですねそ
0: の時から人口問題、ええ、出生率の問題初めてそうですね的きましたえうあの東
1: 京本社に移動になって政治部にあの配属になって以降ですけどもあの平成時代の始まりっていうのは少子化の始まりと同じような軌跡を描いてますんでやっぱり 1.57 ショックっていうのがこう言われててですねあの合計特殊出とです。そうですあの日の今の年よりも出生率が下がってしまったっていうことでやっぱり少子化っていうことが少しずつこうメディアにも乗り、うん、初めてあの政府の報告書に少子化って言葉が出てきたのは、うんうん、これは平成4年の国白書なんですね、はあ、なるほどでそ,それまで高次元って少子化って末っ子のことってましって書いてたんですね、うん、あそうですかそうなんです高次元の第5隅から、うんえー、少子化は子供が少なくなることっていうのがつつけ出されたんです,そ,ですそれまでの,あの辞書は<笑>末っ子って書いてたんですね少子っていうの
0: は、はあ、なるほどで少
1: 子化って言葉がだからなかったんです、はあええ、で後に、まあ、自分がこの人口問題に関心を持って調べて始めると別に戦後ずっと日本はねあの大きい意味で少子化が続いてきていたんでまあ本当に学者たちは知らなかったわけじゃないなるほどですし
0: 、まあ鈍感だったですね。<笑>で現在この極端の話かもしれませんが、はい、今のままでは例えば東京都合計特殊出生率一、はい、人の女性障害 1.2、はい、の子もしか生まないという状況、はいはい、続くと、日本はあと何年ぐらいで危機的状況起きますか
1: 、はい。まあもうすでに起こり始めていると言っていいんだと思います。はいなるほどでこれも意外と思われるかもしれませんけども、えー、2000年の国勢調査と2015年の国勢調査この15年間を見ると、うんうん、子ども首相数が増えているのって東京だけなんです、はあ、あの沖縄は、ね、ほぼ横ばい、うん、あとは子供とごとく減っちゃってるんです、はあ、東京よりみんな首相率が高いんですよ、うん、あの地方の方が、ね、子育てしやすいということで、はい、率が高いのに一番首相率が低い東京でしか子ども生まれてないこれ何でかっていうとああ若い女性の数の差なんですはいだからまああのー、大学だとか就職、うん、大学への進学とか就職で東京に、うん、日本中から若い女性たちが集まってくるんで、うん、この東京都っていうところはあの子供を産める年齢の女性の数はまあ圧倒的に多いわけですね、うん、で地方は死傷、うん、率こそ高いんですけども、うん、子供を産める若い女性の数が少ないんで多少、うんうん、率は高くなっても絶対数は分母小さい東京はこれだけ若い女性がいる割に産んでないということなんですけどもそれでも出生数だけを見ていくと、うんうんうんはい、東京だけが、ま、子供が生まれている地区なんです、うんうんうん、で、とことここの出生率が今先生おっしゃったようにですね上がらないまあ、1.2 行くか行かないかでいつも横ばいで続いていくってことになるとこれは30年で半減してくったんですよねと一,一世代で,、はい、でお父さんとお母さんで2人の人間から1人しか子供が生まれてない状況が東京、はいはいはい、の場合にはもうそういう状況になってしまっているわけなんで,で、ね、なんでここから先の子供の数の激減っていうのはものすごい勢いで。減っていくっててくことです、うん、で一方、うんまあ、日本はすごく福祉も、うん、経済状況も安定をしてきたがゆえに、うん、まあ長,長寿の国になってきて、うんはい、これから東京の人口は大きく減らないんですけども、うん、ものすごいその高齢者の、うんはい、それも80代を超えた高齢者のがばかりがこれから増えていく状況になりますので、はいはい、これはとてもじゃないですけど街の中で。人が本当に生活はきちんとしていけるのかとそういう体制をね、うん、日本は作ってきているのかと、うんまあ、これ時だけじゃないですけども、うん、その町づくりの遅れが、うんまあ、これから先すごく
0: 大変な状況を招くだろうと、うん、いうことだと思ってますよね、うん、皆さんよく議論されてるのは一つは年金もらえなくなる、うん、もう一つ医療費が上がったんですよこの人口減少の推計から見て、うんうんうんうん、先生から見て。この2つのつつ問題はいつ頃かから本格的に起きますか、うんえー、あのもう一
1: つ今の視点に必要考えなければいけないのは、うんうんはい、その医療の提供またその医療機関へのアクセスってことができなくなる問題がそのかぶさってくるんですねもともと医師の偏在があって医師不足なんていうことを言われて,で、ね、てきたわけですけども、はい、まだまだ日本の国民は若いんで医療機関に自分で、うん。なんんとか通院をしたり、うん、で、ね、できるんですよ、うん、ここから先本当に80代の一人暮らしの人たちがこう点在するようなエリアが広がってくると交通アクセスがもう車も運転できないとかになってるけども、ねうん、バスがの本数が減ってしまうので、はい、もうそで買い物もそうなんですけども通院も含めてこう。なかなかサービスにたどり着けないという状況が出てくるんで,うで、ねうん、もうそれは始まってます。なるほどで年金とかは、まあ、まだ昔の世代に比べると減ってきてはいるもののでも所得代替率は 60% ぐらいまだあるんでまだ今突然っていう話はならないと思うんですね。だからやはり、問題はそのお金の問題もすごく大変なんですけれども、私はむしろサービス提供がきちんと維持できるのかっていうことが、すでにできなくなり始めてますので、もうあの今の段階世代の人たちが、あの大きな病気にかかり始める2025年以降ですね、特にこの東京圏とか大阪のような大都市においては、その提供体制と患者の増加のバランスが崩れる意味で日本の社会保障はかなりまあ今とは違う形になってくるだろうと、まあ、そういう意味じゃあ,あと5年6年ぐらいで明確になってくるのかなとお金の問題じゃ多分ないです先に来るのは医療保険持ってても病院にたどり着けないそうなんですで私はねだからお金が腐るって言ってるんですはあ、いくらお金を貯めても、ほ、う、ぼ、ん、いくら言りますなんて話を一生懸命、みんな議論してますけども、うんうん、1億貯めようが、2億貯めようが、うんうん、そのサービスをやってくれる人が、そういう若い人たちがいなくなったならば、使いようないじゃないですか、うんうん、これもう実は現れてるんですよ、はい、これは引っ越し難民っていうので、皆さんもご存知ですよね、はい、料金倍払うといっても、希望日に運んでもらえないってことが、毎年、引っ越しシーズンになると、最近起こっていると。うんうんうんいうことこですねだからお金があってもこれ意味ないで
0: すね、うん、あとまさに先生のこの話の裏付けとなっていますが今全国の空き家のね、はい、比率が
1: すごい上がってますねすそうですねでこれもね、うん、あの地方の、うんまあ、一だってのね朽ち果てたイメージは皆さんあるかと思いますけども実は都会の問題なんですね、うんうん今空き家倉庫数の、うんえー、4分の1はあの1都3県に集まっているということなんですね、はあ、大阪とか、うん、私のふるさとの名古屋から愛知なんていうのもそうなんですけどもそれはそうですよねもともと住宅の数が多いわけですから、うん、空き家になる割合も多くなってきてると、うん、でその理由はマンションなんですね、うん、やはりあの世代がこうど,んどんどんどんどん入れ替わっていく時にはこういう区分所有でみんなが、共有財産でというのが成り立つんですけども、若い人が減ってきて、高齢者が、住民がどんどんどんどん毎年高齢化をしていくと、うんまあ、誰もが一つずつ年を取りますんで、うんうん、この状況での,その区分所有っていうのは、なかなか利害がみんな一致しないんで<笑>、やっぱり修繕が遅れてしまうとか、いろんな問題が起こってきてですね、資産価値が目減りして、はい、し始めるんですね、はあ、そうすると引っ越すこともできなくなるということになってきますんでこ、はあうんまあ、この課題もそう遠くなく
0: もう現れ始めてくるだろうとって、うん、いうことですね最新のマンション販売の統計見て、ね、激減ですねそうですねちょっと作りすぎてるところがありましてね<笑>つい最近までもうミニバブルが来てマンションが値段上がっ
1: てる空き家の半分は実は賃貸の空き家ですからや,っぱちょっとややあの場所を選ばずに作りすぎていて、うん、まて、あ、作ることで成り立っているビジネスモデルは多分あるんだと思いますけども少しそれ考えていかないとその,後のあの管理っていうことがうまくいかなくなると結果として街全体があのスラム化をしていくような形に何十年か先になってしまいますんでこれはあのビジネスモデルをやっぱり少しずつ変えて。新しいものを建てなくっても儲かる仕組みっていうものを建設業もそろそろ考えていかないと結果としてうまくいかなくなってし
0: まうということかなとは思いますけどね私先生の本を読ませてまして単なる国のグランドデザインとしていろいろ問題点指摘してらっしゃるだけではなく、はいはい、まさに今のようにさまざまな具体例を挙げながら本当にね生活や医療や住宅の視点から本当に一般市民がなるほどなと、すでに感じてるというところまで来てますが、このような状況を、例えば今日この番組を聞いてらっしゃる皆さんにとって、今後どうしたらいいでしょうか、うん、個人の防衛として、自己防衛として、あるいは国の政策として。うん、これ、やっぱり国とか
1: 行政じゃないとできないことももちろんあります。うんうんこれがまあ今縦割り行政でなかなかものすごく窮屈な政策立案を官僚たちはやってるんですねもう自分たちの権限のある中でと、うん、いうことでグランドデザインを作るってことが難しい状況ができてしまってるんですけども、まあ、この政府の野郎とすることを待っているとなかなかいろんなこと動かないんで、まあ、自分でやれることはやろうというのがあのやっぱ考えなきゃいけないんですね。はいでうん、そこで私があの、うん一番簡単かつ、うんあの、またこの問題を乗り越えていくためにやらざるをえんこととして考えているのは、うん、一つは、まさに自助自立なんです、自分でやれることは自分でやるという当たり前のことを、うん、もう一度あの、一人一人は考えていくと、うん、自分でや,やればお金もかからないですしね、うん、からやはりあの、これから若い人が減っていって、先ほどの、うん、申し上げたように、サービスの担い手がいないからお金ためてもやってもらえない状況になっていくことがこれから予想されるわけなんで、まあ、少なくなる若者たちがきちんと働けるようにするためにも、うん、よ,よりやはりあの自分自身のことは自分でやるというそういう思いをみんなが一人少しずつ持っていくと、うん、これすごく大事なことですね。うん、だからもう一つはやはやり、まああの老後資金が少ない、貯、うんまあ、めきれない,、はい、また現役でもなかなか雇用が安定しないとかって、いろんな問題が、うんまあ、皆さん、がいてると思います、うんうん、でこれを全部、あの政府とか、公共のサービスによって賄うってのは、これもまたできないことも。うんうんこれは政権が自民党から民主党に移りまた自民党に戻ってもどの政党が政権になってもやっぱり財源を生み出せなかったわけですからこういうことを考えていくとここにもう一つ、われわれがこれから考えなければいけないのは、助け合いってことなんですね。まあ、よく自助、共助、公助と言いますよね。うんうんうん、まさに共助が、これはすごくこれから大事になってくるなと思っておりまして、うんうんうんうんまあ多分日本の,あの戦後、特に昭和30年代頃まではですね、うんうんうんまあ、日本全体がみんながあの戦,戦争に負けて貧しかった時代に、助け合ってなんとかしのいで、うんまあ、暮らしをきちんと成り立たせてきた時代があったはずで,そ,で、まあ、それを少し思い出して、うん、あのこれから先何が足りないってみんな足りなくなってしまうわけですよ。うんうん、若い人がいないってそういうことを、はい、いろんなサービスが成り立たなくなってくるところで自分でやれることお互いに助け合うことを入れ込みそれでもできないところを公的な、まあ、年金であるとか、はい、医療保険であるとか、はい、福祉だとかこういうことで補っていくっていう、うん、このベストミックスをどう考えていくのか。どなるほどこの視点が、ちょっとやっぱり、もうなんか国に全部やれという意見の人と、うん、<笑>もう自分で下うようでも何でもあの、自分自身でやってくださいっていう、両極端の意見が
0: 大きくなってしまっていて。うんはい
1: 間がちょっと抜けてるんじじ
0: ゃなないかなって<笑>、ね、私は感じることですねこのような話になるとこの頃は数技術論で解決できるという話出てくる、はい、例えばあの医療に関して病院の密度が減ってしまう前、うん、遠隔医療でインターネットでできるよと。はいはい、でサービスやあのスーパーが遠くなったら、うん、ネットで買い物できるよとしかし今の話になったらむしろ新しい。文化あるいはな過去にあった、うん、良い文化、はい、もう一回それに戻して構築する必要ありますね,そうですね
1: だからあの、えー、機械の発達っていうのは人口が増えた時代もこれからのように減っていく時代も、うん、まあやっぱり進歩していくんですよこれは、うん、テクノロジーっていうのは進行していく、はい、また AI の時代になってくるんで、はい、今まで人間が思いもしなかったようなこともできる時代は来る、うん、これは間違いないんですけども、うん、でもそんなに、あの、こちらの思い通りに開発が進むわけでもなくてですね、うんうんうん、なかなかやはりいっぺんに技術は、うん、っていうわけにはいかないので、でね、これは機械ってのは所詮道具なんですね、うんうん。インターネットの通販でということをお考えになる人も多いんですけども、うんうんうんうん、でも、やっぱり運ぶ行為そのものは、はい、やっぱり人間が介在し,しないとできないところが多いんですよ。自動運転の車はいくらできてもね。はいうん、冷蔵庫洗濯機を玄関先に置いてかれたら困るんであって、はいはい、やっぱり備え付けてもらって、古いものを持ち帰ってもらいたいというところまでがサービスですよね、うんうん、自動運転の車はそこまでは今はまだできないわけなんで、でねうん、だからやはりどうしてもあの機械は十分なものを我々に渡してくれる道具にはなかなかなり得ない。うん、そうですねだから部分的にはあの人手が足りない状況を機会は補ってくれると思いますけども、うん、やはり我々は先ほど申し上げたようにある程度助け合うということでこの人手が足りなくなっていく状況を我々はこなしていかないと、うんまあ、日本社会は機能しなくなってくるだろう、ね、そう
0: ですねいやあのー、今の話聞きました私本当に自立事情プラス助け合う、うん、私今話聞たらこれからの時代もしかして新しい形の老人ホーム、うんつまり皆さん一緒に住むという形、うどんどん提案しなければなりませんねそ。そうですね。私は
1: あの、うん、日本のここから先の社会をヨーロッパに見ようと思っておりまして、うんまあ、ヨーロッパはほとんどの国が日本より人口規模小さいです。はい、そして、だけど、まあ、豊かそうに暮らしていると、うんまあ、全部は全部ではもちろんないわけでありますけども、うんうん、ヨーロッパのいろんな街を訪れると、うん、やっぱり街の一番真ん中というか、中心地に高齢者向けの住宅だったり、福祉施設があって、うんはいはい、世代を超えて、こう街を作って、助け合いの仕組みを作り上げてるんですね。はいはいうん、日本はやはりこれまで効率性ってことで、うん東京の街を見てれば大阪の街を見てればよく分かるようにう、うん、ここは若者の街とかねここは高齢者の街とか分断しちゃってるわけですよ、うん、マンションもそうであって、ね、隣に誰住んでるかわからないということが、はい、そんなものだとみんながもう言ってしまっているこれをく打ち壊していかないと、うん、やっぱりあのこれだけ人口の年齢の構成費が崩れていって国民の半分近くが高齢者になる時代が来るわけですねあと3年ぐらいでそういう社会が来てしまうわけですからそれはやっぱり世代を超えてまた世代同士で助け合うっていうことを組み込むという、うん
0: 、これしかやりよう私はもうないと思いますけどね。最近中国ではこの SNS のおかげで高校時代の同級生大学時代の同級生たちあるいは小学校の同窓会で今どの国も頻繁に毎年行うようになりましたね。名簿ができまして、ね。その延長線上でですね、同じ65ぐらい、うん、あるいは70ぐらい、全員まだ元気ですが、老人ホームにまだ入るのは早いけれども、うん、クラスごとにお互いに声かけて、一緒にどっかに入る。そうですねこ,れこういうのは、ねええ、楽しいん
1: ですよ、はい、なんかクラス復かすみたいないやもう先生も,<笑>もうね楊先生おっしゃる通りでいやいや、うん、私これをあの政府に提言してたのが日本版 CCRC だったんですよ、うん、ちょうど石破大臣があの、うん、地方創生大臣をやっておられた頃に、はい、あのこの議論をさせていただいてですね、うん、政府の地方創生の柱の一つになっているんですけども、うん、どうも議論が既存の福祉施設のようなイメージで、えー、あの広がってしまったのは残念でならないんですけども私が申し上げてたのはそうじゃなくって、えー、まだ元気なうちに、えー、若いうちから助け合いのその。はい、仕組み、受け皿を作れないのかということで提言をしてたんですね。はいうんすまあ、今の話聞くと本当に、そういうものはね、え
0: え、今こそ日本に必要で。あの、まだその介護を受けるような形じゃないですよですですただな一緒に旅行に行く。一緒に合唱団で,で,で。一緒に、あの、絵を。もう本当にね、高校時代の各サークル復活みたいな、ね。これアメ
1: リカは大学のキャンパスの横にそういうのを作って、ええ若い大学本当の大学生と、もう一度学ぼうという、深夜の大学生が、テニスの試合をやったりですね、うんうん、こういう楽しみ方を知っている、そういうモデルもあるんですね。うん、だから、もっともっと、あの、発想重大にすると、うん、そこれ、社会のイメージが、私はずいぶん変わるんじゃないかなという気もするんですね。はいそ,すねはい、そんなにお金つかなくても、楽しめるやり方っていくらでもあるはずで、うんこれはね、なんか全部お金が必要だからいくら足りないっていう方向に、<笑>うん、だから心配だ不安だっていう,う、ね、これはやっぱり、あの、もったいないですよね、うんうん。自分の元気な時間を表現していくっていうふうに。システ
0: ムの問題のほかにマインドマザー。そうなんです、そなるほど、うん。国民の気持ちそのもの
1: を、はい、もうちょっとこう、同じ高齢者の数が増えていくにしても、子供の数が減っていくにしても、はいうんどうやって楽しめるのかということに、はい、あのエネルギー費やしていった方が、うん、私は生産的かなと思いますよね。ほ
0: どね。いや本当にもっともっとお話聞きたいと思います。またあの近いうちにもう一度この話の続きをぜひしお願いお願いたします。今日あり,ありがとうございました。ありがとうございました私の原点。いや河合先生の話は本当に良かったんですね。はい、あのー。一番いいのは単なる現状の深刻さ、はい、あるいはさまざまなリスクや数字を取り上げるだけではなく、うん、その解決策として地上自立、はいうん、そして助け合うシステムを作っていこうという非常に明るい提言を持ってらっしゃるのは素晴らしいですね。ねね他ののの少子高齢化問題の専門家の方はは現状認識とか、ね、深刻さは、はいあの詳しくお話しくださいますけど、うん、そのあとの解決法まではね、うん、なかなか触れてない本が多いですけれども、うん、先生の本はしっかりそこまでフ、ね、ォ、ね、ローしてくださってほい、ね、私これはまさに日本にとってもアジアにとっても世界にとっても、うん、新しい学問のジャンルとして確立すべきですね本当に先生のようなこの研究お話はね今日本の大学学科として授業として設けるべきですね、はいいいお話を伺いました番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしていますまたこの番組はポッドキャストでいつでもお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそれではそろそろお時間ですお相手は陽性へと梅原ゆかでした